0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Ah, Vamos a Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia lá, por favor. Vamos pensar um pouquinho, rapidinho. Marcos disse agora há pouco, nós estamos num culto de missões... Se você participar da nossa cantina hoje, você ajuda nas nossas contribuições para missões, menu do dia traz sandes de bifana, então está muito bom para você desfrutar um lanche aí após o o culto, se puder dar um pouquinho mais de retorno aqui, seria seria bom, faz favor. Felizes pela Sara Moraes, está com a gente aí hoje, cadê você Sara? Bem-vinda! Obrigado pela sua presença aqui e também o Yuri e Daniele estão conosco aí hoje, primeira vez, bem-vindos, obrigado por estar conosco, tá bom? Essa igreja fica feliz em receber vocês, a igreja diz amém, Amém. glória ao Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8, esse texto não é estranho, conhecidíssimo, precisamente se você lê Bíblia, se você não lê, vai ficar conhecendo o texto hoje. Isso aqui é uma mensagem de Cristo aos seus discípulos, antes da sua, de Ele é, subir aos céus, conforme vai relatando Atos capítulo 1. E aí foi deixada essa mensagem, dizendo, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí a parte que a gente pensa rapidinho hoje é essa, e ser-me-eis testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vamos trazer esse texto para hoje? esse texto para hoje ficaria assim, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto onde você mora, e quem mora em Oeiras, aplica-se aí, você que mora em outro lugar, é lá onde você mora, serei minhas testemunhas, onde você vive, ah, vou, vou colocar na realidade portuguesa, dentro do distrito onde você está, e no, no país onde você está, ou seja, no todo do território onde você está, de outra forma, abrangendo um pouco mais geograficamente falando, é onde você estiver, a comunidade onde você está inserida, a família onde você está inserido, o grupo social, profissional que você faz parte, é ali, ali você vai ser minha testemunha, claro, quem o recebeu, E, e, e de bom grado, tendo recebido, naturalmente compreende a missão. Porque nós estamos aqui, por exemplo, essa igreja existe, existe por causa de você. Nós não temos outra razão para estar aqui que não seja você. Eu digo você, tanto que está aqui presencialmente, quanto aqueles que acompanham essa mensagem pela internet. Por quê? Porque essa igreja é fruto de investimento missionário. Essa igreja respira missões, essa igreja é voltada para missões. Qualquer congregação MSBN que você for é fruto de um investimento missionário está lá uma pessoa que está envolvida com missões está partilhando o ideal de Cristo Jesus e é, e é nisso que nós nos movemos, é nisso que nós é, caminhamos tanto que em poucos anos é, já há plantação de igrejas MSBN em pelo menos 21 países em Portugal somos 14 ah, mas o, o desejo é de que? o desejo é de, de fazer valer aquilo que Cristo diz Ou seja, de exercer esse esse testemunho e de ser um local onde esse testemunho é contado. O testemunho da pessoa de Jesus, da, da vontade de Jesus, do querer de Jesus. Por isso que na nossa missão está o ideal de ser um lugar onde as pessoas entendam e compreendam a proposta que Cristo tem para a vida delas. Em nenhum outro lugar que a gente for, quando eu digo outro lugar, não tem a ver com a parte cristã, nós vamos entender aquilo que Cristo quer. Não, nós precisamos de um ambiente onde eu possa sentar, ouvir quem é esse Cristo, por que que ele veio, para que ele veio, de onde ele veio, por que que ele foi embora, se é que ele foi embora, quem é esse Deus, quem é esse Espírito Santo... Para que igreja? Para que isso aqui? Para que esse movimento? Para que esse envolvimento? Para que esse convite de receber a Cristo no coração? O que é que vem depois de recebê-lo no coração? E, e, E nós precisamos de um ambiente onde tudo isso possa ser contado, tudo isso possa ser partilhado e possa ser também experienciado. Então a, a, a igreja, este local onde nós estamos, por isso que é chamado de igreja local, é que, permute, é, é que permite ser essa esta testemunha ou um local onde as testemunhas possam se reunir para dar um testemunho. E nós ouvindo sobre evangelismo, sobre evangelização, e, e se você caminha na fé cristã vai entender o que eu quero lhe perguntar hoje, nós precisamos responder sempre a pergunta que alguém já fez, não é autoria minha quando ele disse, quem é que vai estar no céu por sua causa? Ou seja, qual pessoa, e vamos olhar só para esse ano 2019, que você coloca aí, que você tem condição de verbalizar e dizer, fulano de tal, recebeu a Cristo, está na condição de salvo, está servindo ao Senhor, e eu louvo a Deus pelo privilégio de ter partilhado com ele o Evangelho. Quem? Eu e você pode nomear. Talvez esse ano Já estamos quase no finalzinho dele Já estamos no meio de novembro E talvez Encerrando o ano nunca pensamos nisso Poxa vida Tem tanta coisa que talvez eu realizei Ou não consegui realizar conforme o ideal Colocado no início de 2019 Mas para nós Que servirmos a Cristo A maior preocupação deveria Poxa vida 2019 encerrando E eu não Não consegui trazer uma pessoa a Cristo? Não falei para ninguém, não estimulei ninguém, não orientei ninguém, passei por diversas pessoas que estavam na mesma condição daquele funcionário de Candace, do qual Felipe encontrou com ele no caminho quando ele disse, como é que eu entendo isso aqui se ninguém me explica? E aí pensa aí comigo, você teve condição de sentar, você teve condições de de estar com alguém, de falar, de explicar, de detalhar, porque você caminha com Cristo, mas não fez nada. Ou como se se acovardou, não fez nada. Ou falou, mas deixou de continuar a falar. Porque nós achamos que às vezes falar de Cristo a alguém, aquilo... Não fluiu ou não aconteceu como você achava que deveria acontecer. E eu sei que muitos de nós somos tomados por um desânimo. É, e eu, como ouço de alguns, eu, eu não sou para isso. Eu, eu, eu tenho dificuldade com isso. Eu não consigo abordar pessoas. Eu não consigo falar com elas sobre o Evangelho. Mas aí eu te pergunto, ah, gente boa de Jesus, será que nem da sua experiência com Ele não consegue falar? porque a melhor pessoa para falar de uma experiência é o próprio que a experiência viveu Cristo fez o que na sua vida? o que é que mudou? o que é que hoje você olha no espelho e diz eu verdadeiramente não sou o mesmo homem não sou a mesma mulher de antes de Cristo quando que é o que aconteceu do antes de Cristo depois de Cristo na sua vida? porque nós temos o calendário dizendo depois antes de Cristo, depois de Cristo a história do mundo se divide assim pois bem, na sua vida o antes e depois, o ponto de viragem de mudança de transformação, que diferencial teve ou tem e sabendo que a caminhada com Cristo é dinâmica o que é que está a mudar hoje, como você se sente hoje, no que é que o aprendizado com Cristo está a mudar na sua realidade, hoje Será que não pode falar nada disso? E talvez a sua posição seja, não, eu não posso falar nada disso. Bom, aí eu lhe pergunto, então o que estás a fazer nesses anos de caminhada com ele? Você não se tornou uma pessoa estritamente religiosa? Uma pessoa que simplesmente vai à igreja, ouve muita coisa, canta muita coisa, diz amém para muita coisa, mas não existe para esta coisa que você diz amém? Ou seja, muita verbalização, mas pouca vivência. Veja quanto tempo de vida você perdeu. Se nesses anos houvesse o desenvolvimento natural, o crescimento natural que deve haver na vida de alguém que caminha caminha com Cristo, já imaginou como seria a sua condição hoje? A a sua profundidade de, de aproximação dele hoje, de intimidade com ele, de vivência com ele. Onde a palavra não é apenas lida, a palavra é vivida. E quando eu digo vivida, não é olhando para a vida do outro, é olhando para a sua. Ou seja, onde você toma aquilo e diz, eu vivo isso aqui, eu experimento isso aqui. Isso aqui que Jesus ensinou, eu estou eu, eu, eu curtindo demais um negócio desse. Eu estou aproveitando demais isso que ele me fala, isso que ele me conta. Essas coisas que ele me ensina, me direciona. É, nós, nós precisamos ter essa experiência... Porque se você não buscar ter essa experiência de transformação... Eu te digo com toda a sinceridade e coração... Você está perdendo tempo... Você já jogou muito tempo fora... Hoje você está perdendo tempo... Agora é claro... Eu tenho uma boa notícia para você... Hoje pode ser o ponto de viragem... De transformação na sua vida... Ou seja, hoje mesmo você pode colocar no seu coração... O ideal do seguinte... Bom, eu tenho Jesus como meu Senhor eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador e eu quero e eu quero levar isso a sério eu quero verdadeiramente levar isso a sério eu sei que eu vou ter que mexer em muita coisa precisamente dentro na verdade não é tanto eu que vou mexer é o Espírito Santo que vai mexer e sexta-feira nós ouvimos aqui a mensagem do nosso irmão Miquel contando sobre o que o, o, o oleiro é capaz de fazer o barro, e até foi dito no final da mensagem de que é até bom que nós deixemos Deus trabalhar conosco, porque onde Deus coloca a mão, as digitais dele ficam, então é preferível que a marca dele fique em mim né? que a, a, a presença dele aconteça em mim porque eu sei que a presença dele acontecendo em mim, muita coisa vai mudando, e muita coisa vai acontecendo porque eu estou mudando porque tudo muda quando a gente muda Dá para dizer um amém nesse sentido, meu irmão? Tudo muda quando a gente muda. Poxa, Jesus está para me mudar. Jesus não está para me manter o mesmo daquilo que eu era antes dele. Por isso que o texto de 2 Coríntios 5:17 conhecidíssimo, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas ficam no passado as coisas velhas são velhas, eu não volto para buscá-las, eu não volto para resgatá-las, coisa velha é coisa velha, o que você jogou no lixo, você deixa no lixo, nenhum de nós, a não ser que jogamos alguma coisa por engano, mas nenhum de nós saímos, deixamos lá no lixo, eu preciso voltar lá, e entra lá dentro do contentor para retirar, não, ninguém faz isso, nós não fazemos isso, então é a mesma coisa no encontro com Cristo, eu deixei lá, deixando lá, não quero voltar naquilo, eu não quero voltar a ser o homem que eu era antes de Cristo, porque o que eu era antes dele, não é nada bom nem para mim mesmo, nem para os outros, então esse testemunho já não dá para dizer? Esse testemunho já não dá para contar? Ah, mas eu não sei muito de Bíblia, eu... Eu até tento, eu venho na escola dominical, eu faço curso de teologia, eu reúno lá com o grupo bíblico, eu faço lá o grupo de estudo familiar, eu venho, eu ouço e tal, a igreja aí tem muita bíblia, muita palavra, mas eu não consigo juntar isso e eu não consigo pregar bonito. Mas e da sua vida, não dá para fazer uma pregação? Da transformação que aconteceu em si já não é uma pregação? Então é nesse sentido que o Senhor nos chama, dizendo, vocês vão ser, já que vocês encontraram comigo, já que vocês me conhecem, já que vocês estão me percebendo, já que vocês estão me entendendo, então por onde você for, você será a minha testemunha. Até porque as pessoas só vão entender Cristo por meio de quem Cristo está. Amém? Por meio de quem Cristo está. E no sentido de a quem eu vou falar, bom, pensa comigo, é mais fácil falar com quem você conhece. É complicado, por exemplo, nós saímos aí pela rua e acharmos a primeira pessoa e diz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, 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 vem. <risos> Como se fosse um cão. Vem, 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 vem. A pessoa chega assim, sim, pois não, boa noite, boa noite. Ah, deixa eu falar de Jesus para você. Hã? Deixa eu falar de Jesus para você. As circunstâncias, eu já vi acontecer, por exemplo, que pode ser o caso. Gláucia testemunhou aqui na sexta-feira passada sobre o Espírito Santo impulsionando ela. Veja, isso acontece também. Ela ali passando, viu o um grupinho de meninas, o um grupinho de meninas dando uma fumada e conversando alguma coisinha e tal. E acho que era para deixar disso, né, Gláucia? Querendo deixar disso, a Gláucia que já viveu uma realidade dessa. Inclusive era um passado dela que a gente não conhecia, um passado que ela enterrou, mas acho que nós vamos ver se nós desenterra só para ela contar o testemunho. E aí ela ouve aquela conversa, ouve aquele movimento ali, tal, 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 tal. Gláucia vindo e seguindo o caminho dela daqui a pouco, quem fala com a Gláucia? Espírito Santo o que o Espírito Santo diz? volta lá volta lá Hã? volta lá e, e fala o, quê? o que? o que ela falou? um testemunho quem estava aí ouviu ela falou do que aconteceu? Com ela. Aí, com todo cuidado, todo, tá, todo carinho, Que ela estava tá a falar com quem não conhece, já com licença, meninos, olha, tal, tal, deixa eu explicar para vocês, assim, 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 assim pá, 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 tá, 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 tá. e pronto. Não sei quanto tempo durou a conversa. Só sei que provocou o resultado, tanto que ela mesmo testemunhou aqui, que depois as meninas vieram falar com ela e, e, e deram essa gratidão a ela pelo testemunho que partilhou. Veja, ela contou algo dela. Mas atenção, quem impulsionou para aquele momento, para aquelas pessoas, foi o Espírito Santo. Às vezes ele faz isso conosco também. E ele chega e diz: Volta lá, diga isso, fale aquilo, mas aí eu. Hum. Hum. Uhum. Uhum. E não digo nada, não, não falo nada. Ou seja, eu estou perdendo a oportunidade de ser testemunha. Agora, tirando essa parte. É mais fácil falar no dia a dia, a quem eu conheço, a quem eu convivo. Seja de casa, seja do trabalho, seja da vizinhança, é mais fácil partilhar. Jesus nos diz em Mateus 28 e 19, também conhecidíssimo, dizendo, portanto, ide. Ide. Interessante essa expressão de Jesus. Vão. Façam o quê? Vocês conhecem o texto Vocês conhecem o texto Vamos juntos Vamos juntos Quem está animado aí diz amém Maravilha, então vamos juntos 3, 2, 1 Portanto Como disse o presbítero Josias recentemente Agora só os vivos, vamos lá 3, 2, 1, portanto, e todas as nações chama a atenção que Jesus fala todas as nações, ou seja, Ele está interessado no brasileiro, está interessado no português, está interessado no Cabo Verdiano. Vamos lá, aquelas pessoas que você já conhece... Está interessado no americano... Está interessado no israelense... Está interessado no inglês... Está interessado em todos... 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 Jesus tem interesse em... Todos... E eu tenho... Eu tenho... Parece que tem uns que você foge, né? E algumas nacionalidades ou grupos... Étnicos ou tribos que a gente eu nem me medo né? eu nem me medo vejo aqui por exemplo o preconceito que sofre a comunidade cigana na nossa nação onde você vê ali o grupo cigano parece que todo mundo está à parte deles e, e é um preconceito que eles sofrem aqui em Portugal por exemplo não só mas aqui em Portugal acontece Jesus não tem interesse neles não tem. E como é que Jesus vai chegar lá? Através de cada um de nós. Então não existe como nós discípulos de Jesus ir preferindo estes sim, estes não. Ah, estes eu falo. Não, estes não. Esses Deus ama. Não, esse Deus não ama. Não, esse Deus quer. Não, esse Deus não quer. Não, gente. O interesse de Jesus é de fazermos discípulos de todas as nações. Se você olhar para Atos capítulo 12 versículo 24, vamos lá na sua Bíblia nesse texto. Atos capítulo 12 versículo 24 conta-nos da igreja é, primitiva, como alguns chamam, ou a igreja dos primórdios, de que a palavra de Deus crescia. Interessante. A igreja em pleno movimento. O que crescia não era o indivíduo. Que crescia não era o pastor, que crescia não era o ministério. O que... Não, não, não. A palavra de Deus é que crescia. Pessoas, como é que a palavra de Deus cresce? Como é que a palavra do grande se torna grande? Como é que a palavra do todo-poderoso se torna poderosa? A palavra de Deus crescia e atenção se multiplicava. Bom, isso aqui só pode acontecer se aqueles a quem a palavra de Deus está implantada crescerem na palavra e multiplicarem essa mesma palavra. Por isso você não está aqui para ser engorda não, meu irmão. Irmã, você não está sentado nesse banco aí para receber a boa palavra que o Senhor ministra sobre nós e só receber, só vem a mim, vem a mim. Aí a gente vai crescendo, crescendo. Você sabe que com a gente, eu por exemplo sei, se nós formos só ingerindo, ingerindo, ingerindo e não gastar um pouquinho as energias, ela acumula. Tem uns homens aí falando, principalmente aqui, na área abdominal, ela acumula. Como é que a gente faz para gastar isso aí? Vamos exercitar. Vamos exercitar Bom, a palavra que eu recebo aqui na igreja É para eu exercitar E o exercitar lembra movimento Ou seja, é para eu me movimentar com ela Movimento a minha alma, movimento o meu espírito Ou seja, essa palavra trabalha em mim Mas ela não pode só ficar aqui Ela precisa passar ela precisa ir à frente então isso aqui é como se fosse a base o quartel onde você vem e recebe treinamento a partir da porta em diante nós estamos entrando num campo missionário campo missionário ou seja, acabei de receber um treinamento estou saindo daqui agora para fazer valer o que eu tenho aprendido aqui aí a gente sai daquela do vamos lá na minha igreja que o pastor explica isso aí Vamos lá na minha igreja que o pessoal ora por você, vamos lá na minha igreja que esse demônio vai sair, vamos lá na minha igreja que lá tem um cara que movimenta e o negócio acontece, não, 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 lá onde você está, no ambiente onde você está, talvez respeitando também o próprio ambiente, vai chamar a pessoa ao lado e vai dizer, eu vou orar por você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ou seja, você deixa essa palavra que recebeu também ir em frente e assim a palavra vai crescendo, a palavra vai se multiplicando, as pessoas vão sendo alcançadas, vidas vão sendo alcançadas. Se a palavra crescer e multiplicar, a igreja vai crescer e multiplicar. Ou seja, tudo é natural, tudo o Espírito Santo vai movendo, vai existindo, vai fazendo, vai realizando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Ou talvez hoje, dessa noite de domingo, você se sente fraquinho para evangelismo, fraquinho para missões. E talvez até essa palavra está soando no seu coração como cobrança. Bom, se for do Espírito Santo para cada um de nós, é uma boa cobrança. Aí ficas a pensar, mas como é que eu eu gostaria que isso fosse mais natural, sabe? Eu eu gostaria de partilhar o evangelho com alguém de uma forma mais não não preparada, não toda elaborada. Eu queria que fosse natural de mim mesmo. E é bom que assim seja. Deixa eu partilhar algo consigo que vai ser importante. Faça o seguinte. Invista no seu amor a Cristo. Naturalmente você terá amor pelas pessoas. Tendo amor pelas pessoas você vai partilhar o Evangelho. É natural. Então se você investe no seu amor a Cristo. Ou seja, busca ter uma vida com Ele. Experimentá-lo. Praticar o que Ele ensina. Ser discípulo dEle ser verdadeira discípula dele, ter ele como seu Senhor, se isso for acontecendo no teu coração, o processo natural é, você começa a olhar para as pessoas, sejam elas quem for, amas naturalmente, você olha e ama, e por amá-las é que você partilha a palavra, quando eu digo partilha a palavra não é apenas verbal, Porque talvez a dificuldade de muitos de nós é nessa área aí. Muitos de nós não somos bons de palavra. Temos dificuldade com isso. Mas só o seu testemunho, a sua vivência, o seu comportamento, as suas ações e reações já falam muito sobre Cristo já falam muito sobre Cristo. A forma que você fala com as pessoas responde às pessoas trata com as situações da vida se Cristo verdadeiramente habita em si e você se preocupa muito com isso então vai ser natural de forma em que quando surgir uma oportunidade de falar, você também vai falar naturalmente porque é fácil falar do que vive ninguém tem dificuldade de vender um produto que ele experimenta ninguém tem dificuldade de oferecer aos outros aquilo que ele já Tem como experiência, não, você fala naturalmente: Olha, Cristo, assim. Aí a gente começa. Vocês sabem que o nosso contexto pessoal associa muito Cristo à à religião, à igreja. Aí eu preciso lembrar: Não, 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 nem vou falar de igreja, não, não. Quero falar de Cristo Jesus. Meu compromisso acima de tudo tudo está com Cristo Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. 1 Pedro 2. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Veja que hoje nós só estamos lendo textos que poderíamos chamar que são textos áureos da Bíblia. Tem lá dizendo, ah, vocês são nação santa. Conhece esse texto? Conhece. Vocês são nação santa. Povo escolhido. é mais? Nação, povo exclusivo de Deus. É interessante o que, que o apóstolo Pedro diz para que? Fala: vocês têm esse privilégio aí, vocês têm essa pompa toda, vocês foram chamados para isso, vocês são especiais. Mas atenção! Para que há um propósito: para que anuncieis as virtudes. Virtudes seria o que? As qualidades, os benefícios, a boa coisa, a boa palavra. A boa ação daquele que vos chamou das trevas. Quem é que nos chamou das trevas? Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Billy Graham disse certa vez, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Por isso que nós nos reunimos aqui para sair em busca. Estamos nos entendendo? A gente se reúne aqui, a igreja, já disse isso a vocês e repito, a igreja é a única instituição da terra que não existe para si mesma. Ela existe para quem não faz parte dela. Então, nós nos reunimos, aprendemos, adoramos, fortalecemos, celebramos juntos o nome do Senhor e logo após a gente sai para a rua. Saímos à rua trazendo esperança para quem não vai à igreja. Então, eu vou na igreja... Recebo a esperança do Senhor por meio da palavra e por tudo aquilo que Ele move em mim. E aí eu tomo essa mesma esperança, porque nós não somos chamados a ser egoístas, e partilho essa esperança com quem não esteve lá. Com quem não está lá. Por isso que alguém já disse, Deus não quer uma uma geração, um grupo ou pessoas, e aqui eu vou encerrando, que esteja simplesmente socada dentro da igreja. Aquele grupão, aquela multidão ali só fechada dentro da igreja. Não. Deus quer um grupo, Deus quer pessoas, Deus quer uma geração que seja igreja. E seja igreja para quem precisa de uma igreja. Para quem precisa dessa representação de Deus onde a pessoa está. Então, meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Nós estamos numa nação onde tem muito campo. Tem, tem muitas pessoas que ainda não conheceram essa essência da vida em Cristo. Elas sabem sobre Cristo, sabem da cruz do Calvário. Umas acreditam em Deus, outros não acreditam. Eu já se denominam ser de alguma religião e tal, mas não é essa a nossa maior preocupação, é é mostrar do que Cristo verdadeiramente é, vivenciado experimentado sim, nós temos as nossas fraquezas nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos defeitos, mas nós não nos escondemos muito pelo contrário os reconhecemos e dizemos olha, aquele que está em mim é capaz de ir me resolvendo e por que que ele vai me resolvendo? porque todo dia eu estou negando-me porque esse mesmo Senhor disse aquele que quiser vir após mim negue-se e desse convite a gente não esquece negue-se e aí eu vou tomando a cruz e vou seguindo, seguindo, seguindo seguindo Jesus até que ele volte para nos buscar porque ele vem buscar a geração de arrependidos e a geração de fiéis você pode estar em pé em nome de Jesus nós queremos orar juntos nessa noite e talvez eu fale a pessoas aqui que ainda não receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não existe convite tão bom, tão precioso, tão maravilhoso do que poder dizer Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida, na minha vida. Que eu já tentei um monte de coisa, está dando tudo errado. E com o Senhor Eu sei que pode dar certo. Eu sei que pode dar certo. Jesus tem uma boa proposta, uma excelente proposta, uma maravilhosa proposta para nós. Não, Não deixe a religião, não deixe às vezes até a igreja ou até o próprio pastor, às vezes colocar na sua cabeça uma coisa que Jesus não é, uma uma experiência que Jesus não traz. Eu, eu sei que às vezes nós estamos, por causa da questão de convivência com a igreja, nós vamos nos tornando excessivamente igrejeiros, religiosos. Nossa mentalidade vai se voltando que Cristo é isso aqui. ó. Cristo é o culto público. E aí você vê um monte de coisa, você vê um monte de coisa no culto, você vê um monte de, culto, um monte de coisas erradas naquele que se diz crente, e aí você fica, mas Cristo para quê? Olha aí, essa pessoa é crente essa pessoa é evangélica e e olha o que faz não quero dizer que ela por dizer que é, que seja então as pessoas estão precisando conhecer o verdadeiro o, o, o verdadeiro crente o verdadeiro evangélico que vive o evangelho que vive o evangelho e isso não tem a ver com perfeição às vezes nós olhamos e exigimos muita perfeição, não Não, não tem a ver com perfeição Tem a ver com o saber Que imperfeito eu sou Mas nele eu posso me aperfeiçoar Nele eu posso mudar Nele eu posso crescer Porque tudo posso Nele Tudo posso nele Então não feche a sua mentalidade Com relação a Cristo Sobre aquilo que alguém te diz Não, pega a sua Bíblia Se você não tem uma Está disponível nos meios digitais E começa a ler Começa a mastigar aquilo lá. Se você quer realmente sentir que aquilo é verdade, comece a viver. Comece a viver. Você vai ver se as coisas não mudam. Você não vai ver se no teu interior as coisas não se alteram. Estou falando do seu interior. Porque a mudança no exterior depende do interior, se você quiser ser sincero na sua crença, se você quiser ser sincero na sua vivência, então você precisa trazer isso para você trazer isso como filosofia de vida falando, é isso aqui que eu vou viver é isso aqui que eu quero experimentar, eu não preciso entender tudo de uma vez, eu vou entendendo passo a passo, caminho a caminho momento a momento, porque eu não estou correndo com ele, eu estou andando ou a andar com ele e com ele eu sei que é possível você pode orar conosco nessa noite